0: こここかかららら
1: はは
0: ののニニニ
1: ュュューーーースススをお送りすするデイリーニュースセッションまずちで国連改革訴え、岸田総理、国連総会で演説。3年ぶりに対面での開催となった国連総会は20日各国首脳らによる一般討論演説が始まり岸田総理が就任後初めて演説に臨みましたこの中で岸田総理はウクライナ侵攻を続けるロシアに対し国連憲章の理念と原則を踏みにじる行為と名指しで批判その上で国連の安全保障理事会が機能不全に陥っている現実を踏まえ安保理を含む国連改革や機能強化を訴え改革に向けて文言ベースの交渉を開始するときだと述べ具体的な決議案の作成を呼びかけました一般討論演説は26日まで続き21日にはアメリカバイデン大統領が演説ウクライナのゼレンスキー大統領は、事前に収録したビデオ演説で参加することになっています
2: それでは、国連総会で岸田総理が一般討論演説、こちらの動きなどについて、共同通信編集委員、論説委員の太田雅和さんに伺います。はい、太田さんこんこにちはこんにちはお願いいたします,お願いいた
1: しますこちらこそよろしくお願いいたします、はい、
2: して今日の国連総会の中で岸田総理が就任後初めてとなる演説ということになりましたその演説の印象、はい、そして中身いかがでしょうか
0: あのそうですねあの実は一ヶ月前あの岸田総理は npt 核拡散防止条約再検討会議でまああのほとんどあのまあ有数あの国家原子級がスピーチするのは有数だったんですけどもね、はいまあ、あの1か月前にその核兵器、特にまあこのロシアのウクライナ侵略を受けて、核を絶対使っちゃいけないんだと、核不使用の。まあ、継続ということを強く訴えられた、まあ、その流れの中で今日の国連総会、これ、多くの国家元首がまあ集まってくる総会ですけれども、はい、あのそこの場で,で、すねやはりこうまあウクライナ問題に焦点を当てて、まあ、ご自身のテーマであるその核の問題ですね、核の節を使ってはいけないんだっていうふうな、非常にまあ切迫感を持って、この演説に臨まれたっていうふうな、そういう印象を受けました、ね、うん
2: なるほど、演説で触れられた中身などについてはいかがでしょうか。はい
0: そうですねあの、まあ、その核兵器の使用を今申し上げた、これはまああの絶対許されないということを、まあ、核兵器のない世界ということを、まあ、はっきりおっしゃられたことと、はい、あとやっぱり印象に残ったのはですねこの国連改革ですね、やはりこのウクライナの問題でほとんど機能不全になっている、時にロシアがその拒否権を握っている安全保障理事会で何も決められないという状況を踏まえてですね。うん総理が、文言ベースで安全保障理事会の改革に向けて、文言ベースで交渉するときだという,ふうなことを今日明言したで、これはおそらく来年1月から日本が安保理の非常任理事国になるということで、はいまあ、実際、もう交渉を進めていくんだというふうなまあ強い意思を示したということだと思いますね
2: 。これあの国連改革、そして機能強化、文言ベースというと、かなり具体的かつ事務的な手続きにも入るわけですけれども、はいはい、何をどう改正していくのか、改革していくのか、この合意がまだまだ見えないというようなところもありますが、そこはいかがでしょうかそうで
0: す、ね、あのこれ、大前提としてなんですが、国連憲章の第108条に、改正の事項がどうやったら改正できるかっていう手続きが定められてるんですけれども。はい180に,よります180によりますと総会の構成国の3分の2でまず多数でこれ改正しようという,ふうな採択が必要なんですね、うんまあ、これは国連総会だからまあ3分の2、まあ、あの取れないことはない、ただ問題はあのその改正された案をです、ねまあ、あの常任理事国、ロシアを含む、まあ、あの安保理の常任理事国5か国すべてがこれ。国内の手続きでで批准しないといけないいいとけんです、ねうん、だからこれ、そもそもあの国連憲章の改正っていうのは、まあ、安保理改革を、じゃあ、仮にか憲章を改正することによってやっていこうとしたら、極めてハードルが高い、おそらくこれは不可能に近い系統だと思うんですよね、はい。じゃあ、ここで岸田さんがおっしゃってる文言ベースのです、ね、交渉って何なのかっていうのが、今日の演説だけでは少しこう見えてこなかった、えーあの、それが私の印象ですね。う
2: んあの、仮に今、ロシアや中国なども納得をするような方向性。つまり、さすがにこれに反発をすることは難しいだろうという文言の策定。そうすると、今度は実効性が難しいという点も出てくるでしょうし、一応合意はしたけれども中身がないよねということもあり得る。これは相当茨の道ですね。
0: だからまずは拒否権の扱いについては、必ずこれ、ロシア、中国はもう絶対手放さないと思います、それをはい、あのアメリカ、イギリス、フランスも同じだと思うんですよね、じゃあ、まあ、常任理事国の,この決定メカニズムを、じゃあ、どう、まあ、あの再構築していくのか、例えばメンバーを増やすのか、あるいはこの拒否権の扱いについてです、ね、必ずまあその、なんていうんですかね、あのマイナス1でもこう認めるのかどうかっていうような、はい。そういう議論になっていくと、先ほど申し上げたように、やはりこれ、中ロ、それから米英普通の抵抗が予想されるでしょうから、相当、あ今あ、お姉さんおっしゃられたように、茨の道というか、ですね相当こうアクロバティックなこうまあ文言ではないとなかなか難しいんじゃないかと思います
2: けど、えーはい、そしてそういった調整役などについて、日本が果たす役割については、このあたり、いかがでしょうか。
0: まあ、ぜひあの議論はやるでこの拒否権の問題についても今回の,あのウクライナの侵略戦争以降いろんな動きがあってなぜじゃあ拒否権を行使するのかせめてその説明責任を果たしましょうというふうなです、ね、そういう、ちょっとまだ。緩い改革かもしれませんけれども、はい、そういうまあ拒否権を背負っている五大国の責任をしっかりです、ね、これ明らかにしていくというふうな、ん、そういう取り組みはまあ実はウクライナの戦争以降、始まっている動きですから、はいまあ、そういう形で,です、ね、あのや,っやっぱり徐々に変革を求めていくということがまあ求められるんじゃないかと思いますし、うん、あとやっぱり、大多数のあれですよね、その5つの国、それから西側とされる NATO とか、日米豪韓。こういった国を除くアフリカとか南米、東南アジア、まあ、あの中東の国、こういった多くの大多数の国からどこまでこう支持が得られるのか、その辺んのまあ支持をしっかり固めていって、中路も、これ、やはりうんと言わざるを得ないような、まあ、外堀を埋める環境作りといいますかね、それも重要になってくると思います
2: ね。うんなるほどまたあの日米韓などの話も気になるところの一つ、北朝鮮との関係です、この関係についての改善について、はい、今日国連の演説で触れたということですが、これ、どういったものでしょうか
0: あの今日はですね、まあ、ちょうどあの日朝・平壌宣言、小泉元総理が、まあ、平壌に20年前の9月17日に行かれて、実は私もこれ、平壌一緒に政府専用機に乗って、同行記者で行ってきたんですけれども。はいこの時に、まああに拉致、核・ミサイルをこれ、まあ、包括的に解決していこうというふうな日朝共壌宣言を結んだのはちょうど20年前の9月17日ということで、うんまあ、今日、総理これに言及された上で、まああでここでもそうおっしゃったのは日朝共壌宣言に基づいて拉致、核・ミサイルこれを包括的に解決することによって不幸な核を清算するということを、まあ。を宣言のラインでおっしゃられて、であと、これ、安倍総理と同じですけれども、金正恩委員長とまあ自分が条件をつけずに向き合うというふうな、ねう、そういうまあ外交姿勢を示したとい
2: うことですね、はい、ただ、この条件をつけず向き合うということ、はい、これが意味するところ、すなわちどういったものなのか、一,す一見すると、北朝鮮側のもう裁量で、合う、合わないが変わるんだよというよう、うん、ようにも見えますが、本当に無条件なのかどうか、このあたりの道筋もいかがでしょうか。
0: なんて言うんてうですかね少なくともこう、まあ、安倍政権から菅政権でこの間、北朝鮮は、まあ、あのトランプさんの時は、まあ、あの米朝首脳会談とにかくアメリカと話がしたかったんですけど2018年のハノイあのシンガポールハノイってやったんですけども、うん、パンムンジョンでも会いましたがこれ結果が出なかったということで。はい、ここでまあ今、北朝鮮はとにかくまあ核の抑止力を高めるっていうんで中短距離のミサイル核搭載可能なものも含めましてです、ね、今、そちらの方にぐーっと圧力にかを切っているわけですよね、うまあ、そういった中でじゃあ本当にこう北が今、日本に手を差し伸べてほしい状況にあるのかどうかといったら非常にまあ難しい。あの会いたいっていうことでね、北が行ってきてくれたらまだしもあれなんですけども今どうもそういう日本を必要としてる環境にないんじゃないかっていうところがそもそも問題だと思い
2: ますよね、えー、うんなるほどまあそうした中外交的なアピールについて今発信されているわけですがそれがどういった実りにつながるのかということも見ていかなくてはいけないかと思います太、ねはい、田さん、はい、ありがとうございました
0: どうもありがとうございました
2: 共同通信いはい、ありがとうございました共同通信編集委員ローセス委員の太田正勝さんにお話を伺いました。